0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 七八九八，看不见的世界，看得见的你，我是李娜，今天为大家读第七章的后半部分。由于化学家们长期在隔绝的环境里工作，形成统一用语的速度很慢，直到十九世纪末 ，H2O2 对于一个化学家来说意味着水，对另外一个化学家来说意味着过氧化氢。C₂H₂ 可以指乙烯，也可以指沼气。几乎没有哪种分子符号在各地是统一的。化学家们还使用各种令人困惑的符号和缩写，常常是自己发明的。瑞典的 J.J. 博采留斯发明了一种非常急需的排列方法，规定元素应当依照其希腊文或者拉丁文名字加以缩写。这就是为什么铁的缩写是 Fe， 银的缩写是 Ag， 许多别的缩写与英文名字一致，比如说氮、氧和氢，还反映了英语的拉丁语知性质，并不是因为它的地位高，而是为了表示分子里的原子数量。博彩留斯使用了一种上标方法，如 h 2 o 后来也没有别的特殊理由，大家流行把数字改写为下标，就写在了下面。尽管偶尔有人整理一番，直到十九世纪末，化学在一定程度上仍然处于混乱状态。因此，当俄罗斯圣彼得堡大学的一位模样古怪而又不修边幅的教授跻身于显赫地位的时候，人人都感到高兴。那位教授的名字叫做德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫。门捷列夫采用了一种稍稍不同的方法，把每七个元素分成一组。但使用了完全相同的前提，突然之间，这种方法似乎很出色，视角很清晰。由于那些特点周期性重复出现，所以这项发明就叫做周期表。<笑>据说门捷列夫是从北美洲的单人排戏获得了灵感，从别处获得了耐心。在那种排戏里面，纸牌按花色排列成横列。按点数排成纵行，它利用一种十分相似的概念，把横列叫做周期，纵行叫做足，上下看，马上可以看出一组关系；左右看，看出另一组关系。具体来说呢，纵列把性质类似的元素放在一起，因此铜的位置在银的上面，银的位置在金的上面。因为它们都具有金属的化学亲和性，而氦、氖和氩处于同一纵行，因为它们都是气体。与此同时，元素按照它们合理的质子数叫做原子序数，从少到多的排成横列。有关原子的结构和质子的意义，我们将在下一章加以叙述。眼下，我们只来认识一下那个排列原则。氢呢，只有一个质子，因此它的原子序数是一。排在表上第一位，铀有九十二个质子，因此快要排到末尾了。它的原子序数是九十二。在这个意义上，正如菲利普鲍尔指出的，化学实际上只是个数数的问题。还有大量的东西人们不知道或者不懂。宇宙中最常见的元素是氢，然而在后来的三十年里，对它的认识到此为止。氦是第二多的元素。是在此之前一年才发现的，以前谁也没有想到它的存在，而即使发现，也不是在地球上，而是在太阳里。它是在一次日食时,时用分光镜发现的，因此以希腊太阳神赫利奥斯命名。直到1895年，氦才被分离出来。即使那样，还是多亏了门捷列夫的发明，化学现在才站稳了脚跟。对我们大多数人来说呢，周期表是一件美丽而抽象的东西；而对化学家来说，他们顿时使化学变得有条有理、明明白白，怎么说也不会过分。罗伯特 ·E· 克莱布斯在《我们地球上的化学元素历史与应用》一书中写道：“毫无疑问，化学元素周期表是人类发明出来的最优美、最系统的图表。”实际上呢，你在每一部化学史里都可以看到类似的评价。今天已知的元素有120种左右， 9 2种是天然存在的，还有二十多种是实验室里制造出来的。实际的数目稍有争议。那些合成的重元素只能存在百万分之几秒，是不是真的测到了？化学家们有时候意见不一。在门捷列夫时代，已经知道的元素只有63种。之所以说他聪明呢，在一定程度上是因为他意识到，当时啊已知的还不是全部元素，许多元素还没有发现。他的周期表准确的预言，新的元素一旦发现就可以各就各位。顺便说一句，没有人知道元素的数目最多会达到多少。虽然原子量超过168的任何东西都被认为是纯粹的推测，但是可以肯定，凡是找到的元素都可以利索的纳入门捷列夫那张伟大的图表里。19世纪给了化学家们最后一个重要的惊喜，这件事始于1896年，亨利·贝克勒尔在巴黎不慎把一包油盐放在了抽屉里面包着的感光板上。过了一些时候，当他取出感光板的时候，他吃惊地发现油盐在上面烧了一个印子，犹如感光板曝过了光。油盐在释放某种射线。考虑到这项发现的重要性，贝克勒尔干了一件很古怪的事情，他把这事儿交给了一名研究生来调查。说来运气，这位研究生呢，恰好是一位来自波兰的移民，名字叫做玛丽居里。居里和他的新人丈夫皮埃尔合作，发现有的岩石源源不断地放射出大量的能量，而体积又没有变小，也没有发生可以测到的变化。她和她的丈夫不可能知道的是，下个世纪爱因斯坦做出解释之前，谁也不可能知道的是，岩石在极其有效地把质量转变成能量。玛丽居里把它称之为放射作用。在合作过程中，居里夫妇还发现了两种新的元素——钋和铀。钋以他的祖国波兰命名。1903年，居里夫妇和贝克勒尔一起获得了诺贝尔物理学奖（括弧1911年，玛丽居里又获得了诺贝尔化学奖）。他是既获得化学奖又获得物理奖的唯一一个人，对吧？括弧结束。在蒙特利尔的麦克吉尔大学，新西兰出生的年轻人欧内斯特·卢瑟福对新的放射性材料产生了兴趣。他与一位名字叫做弗雷德里克·索迪的同事发现了很少量的物质里就能储备着巨大的能量。地球的大部分热量都来自这种储备的放射衰变。他们还发现，放射性元素衰变成别的元素，比如今天你手里有一个铀原子，明天它就成为了一个铅原子。这的确是非同寻常的，这是地地道道的炼金术。过去谁也没有想到这样的事儿会自然而然的发生。卢瑟福向来是个实用主义，第一个从中看到了宝贵的实用价值。他注意。他注意到，无论哪种放射物质，其一半衰变成其他元素的时间总是一样的，著名的半衰期。这种稳定而又可靠的衰变速度可以用作一种时钟。只要计算出一种物质现在有多少放射量，以多快的速度衰变，你就可以推算出它的年龄。他测试了一块沥青油矿石，油的主要矿石，发现它已经有七亿年。比大多数人认为的地球的年龄还要古老。一九零四年春，卢瑟福来到伦敦，给英国皇家科学研究所开了一个讲座。该研究所是伦福德伯爵创建的，只有一百五十年的历史。虽然在那些卷起袖子准备大干一场的维多利亚时代末期的人看来，那个抹白粉、戴假发的时代已经显得那么遥远。卢瑟福准备讲的是关于他新发现的放射现象的蜕变理论。作为讲课内容的一部分，他拿出了那块沥青铀矿石。卢瑟福很机灵的指出，因为年迈的凯尔文在场，虽然不总是全醒着。凯尔文本人呢，曾经说过，要是发现某种别的热源，他的计算结果会被推翻。卢瑟福已经发现那种别的热源，多亏了放射现象，可以算出地球很可能。不言而喻的就是，要比凯尔文最终计算出的结果两千四百万年古老得多。听到卢瑟福怀着敬意的陈述，凯尔文面露喜色，但实际上无动于衷。他拒不接受那个修改的数字，直到临终那一天，还认为自己算出的地球年龄是对科学最有眼光、最重要的贡献，要比他在热力学方面的成果重要的多。与大多数科学革命一样，罗瑟福的新发现没有受到普遍的欢迎。杜柏林的约翰·乔利到二十世纪三十年代还竭力认为地球的年龄不超过八千九百万年，坚持到死也没有改变。别的人开始担心，罗瑟福现在说的时间是不是太长了点但是，即使利用放射性测定年代法及后来所谓的衰变计算法，也要等几十年后，我们才得出地球的真正年龄，大约是在十亿年以内。科学家已经走上正轨，但仍然任重道远。开尔文死于1907年，德米特里门捷列夫也在那年去世。和开尔文一样，他的累累成果将流芳百世，但他的晚年生活显然不大平静。随着人越来越老，门捷列夫变得越来越古怪。他拒不承认放射现象、电子以及许多别的新鲜东西的存在，也越来越难以相处。在最后的几十年里，无论在欧洲什么地方，他大多数怒气冲冲的退出实验室和课堂。1 9 5五年，第一百零一号元素被命名为门，作为对他的纪念，非常恰当。保罗斯塔拉森认为，它是一种不稳定的元素。当然，放射性现象实际上不停的发生，以谁也估计不到的方式发生着。二十世纪初，皮埃尔居里也出现放射病的明显症状，骨头里隐隐作痛，经常有不舒服的感觉。那些症状本来肯定会不断加剧，但是我们永远也无法确切的知道，因为他一九零六年在巴黎过马路时被马车撞死了。玛丽居里在余生干得很出色。1914年，帮助建立了著名的巴黎大学铀研究所。尽管他两次获得了诺贝尔奖，但他从来没有当选过科学院院士。在很大程度上，这是因为皮尔死了以后，他跟一位有妻室的物理学家发生了暧昧关系。他的行为如此不检点，连法国人都觉得丢脸，至少掌管科学院的老头们觉得很丢脸。当然，这件事儿也许跟本书不相干了。在很长的时间里，人们认为任何像放射性这样拥有很大能量的现象，肯定是可以派上用场的。有好几年的时间里，牙膏和通便器的制造商在自己的产品里放入了有放射性的土。至少到二十世纪二十年代，纽约州芬割湖地区的格伦泉宾馆。呃，肯定还有别的什么宾馆，还骄傲的以其放射性矿泉的疗效作为自己的特色。直到1938年才禁止在消费品里放入放射性物质。到这个时候，对居里夫人来说已经为时太晚。她1934年死于白血病。事实上，放射性危害性极大，持续的时间极长。即使到了现在，他的文献，甚至他的烹饪书，还是很危险的。他实验室里的图书保存在铅皮衬里的箱子里，谁想看这些书，都得穿上保护服。多亏第一代原子科学家的献身精神和不惧高度危险的工作，二十世纪初的人们越来越清楚，地球毫无疑问是很古老的。虽然科学界还要付出半个世纪的努力，才能很有把握的说出它有多么古老。与此同时，科学很快要进入一个新的时代——原子时代。本章结束。嗯。结束之后还要再说几个小事情。第一个，和大家介绍一个软件，我觉得还挺好的。它的名字叫做微习惯，在 A P P Store 里面就可以查到。嗯，特别好玩它里面会提到很多种有趣的习惯和，比如说啊，秋季必备的习惯，改变自己啊，还有减肥瘦身啊，养生保养生活方式。好好学习等等，大家可以选择一下自己的习惯，然后每天嗯给他盯一下，就是你完成了就可以打个勾，特别有意思。然后大家也可以和我成为好友，我的名字叫 Sivona， 就是淘宝计划里面唱那个 S I V O N A， 然后。嗯，我这里签到的呀，晒太阳，每天深蹲三十次，吃早饭，然后散步十分钟，喝一杯柠檬水，捏耳朵三分钟，各种各种，啊，就是一个好玩的软件，又能让自己每天的时间安排的好一点，有规律有规律一点，然后健康一些。嗯，第二件事情是关于重口味心理学那本书的，总是有听友说想让我把那本书读完，但是呢，我已经不想读了，因为他真是说了好多废话。平时给大家读的时候，我都是节选的，有一些都删除了。但是呢，嗯，既然有人想要呢，就把我这里这本书送出去。嗯、呃，大家可以转发本章到微博艾特我，呃，我可能会挑选一个，或者是第几名吧，就送出。然后还有，啊、哦。还有听友也是自己录电台的，就是总是想问我怎么录才能没有杂音。其实我真的没什么技巧，我也特别懒的一个懒蛋。<笑>嗯，就是我不会把它录好再去电脑上修整什么的，我就直接用耳机。但是我每次录的时候都会把头发梳起来，然后。呃，话筒呢一定要手拿着，在耳在嘴旁边，不会碰到别的地方，而且距离要基本不能变的这种。还有一个事情就是，呃，有的粉丝说想看看我长什么样子。嗯，有两个途径吧，一个是我的微博上面偶尔会发一下自恋照，但自己其实还挺少拍的。然后呢，还有一个就是前段时间在。呃，深圳卫视辣妈学院有一期节目里面客串了一小下，大家如果在百度里面搜“手工扎染李娜”这几个字，然后搜视频就可以看到了。啊，今天就这样，大家早早睡，我要去看电影了，拜拜。哦，对了，那个电影叫什么来着？叫《星际什么什么》，啊，也是粉丝推荐给我的，说特别适合咱们这个电台，我也觉得特别有意思，所以大家有空也可以去看一下。就最近呢，电影排行榜吧，评分也挺高的。好了，不扯了，呵呵晚安。